0: Bonjour pour la dernière lettre de la saison, direction Baltimore, à la découverte ou la redécouverte d'une des plus grandes séries de tous les temps, The Wire, une série qui a 20 ans et qui colle à la peau d'une ville, Baltimore. Elle n'y a pas forcément apporté une bonne publicité, mais une exceptionnelle plongée dans le milieu de la drogue, ainsi que dans les univers de la police, la politique et même les syndicats et les médias américains. Hello everyone Comme il y a un an, pour la dernière lettre de la saison, eh bien nous allons parler d'une série. Alors Il y a un an, il s'agissait de La Petite Maison dans la Prairie. Je vous avais raconté que La Petite Maison dans la Prairie était une série beaucoup plus profonde que ce que l'on peut imaginer au premier abord, qu'elle disait beaucoup de choses de l'histoire des états unis et plus singulièrement de l'histoire des pionniers. Alors Avec The Wire, sur Écoute, en français, on est dans un tout autre genre. Avant de détailler la série et d'expliquer l'importance qu'elle a prise, je vous précise que si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a 20 ans. Plus précisément, elle a eu 20 ans au début du mois de juin, le premier épisode ayant été diffusé le 2 juin 2002 sur HBO. C'était la première fois qu'on entendait ce générique. If you walk Alors, The Wire est considéré comme l'une des meilleures séries de tous les temps, la meilleure pour beaucoup. Alors, il y aura toujours des débats hein, là-dessus, tout le monde a et aura ses préférences sur les séries, c'est bien normal en ce qui me concerne, je la mets volontiers dans mon top 3, mais en troisième position après Six Feet Under et The West Wing. Alors, pour donner une idée de son importance, hein, tout de même, The Wire a été la première série à être étudiée à l'université dans des euh, cours de sociologie. Pour celles et ceux qui euh, ne connaîtraient pas, alors je vais vous faire une présentation tout de même, le, le synopsis en quelque sorte. La star de la série, c'est donc la ville de Baltimore, dans le Maryland, une ville gangrénée par le trafic de drogue, une unité spéciale formée d'inspecteurs de la police judiciaire et de la police criminelle tente de lutter contre tous ces trafics tentaculaires. Alors souvent, ils ont conscience que le combat est perdu et chaque saison est centrée, c'est ce qui est intéressant, sur un, un aspect différent de la ville de Baltimore, mais toujours avec le fil conducteur du trafic de drogue et de ses conséquences. Alors la première saison évoque l'affrontement entre la police et les gangs de dealers. Dans la deuxième saison, on se concentre sur le port de la ville, sur les syndicats également. Pour la troisième saison, là, ce sont les luttes politiques au sein de la municipalité. La quatrième saison aborde le système éducatif et la cinquième et dernière saison se concentre euh, sur les médias et plus singulièrement sur la presse écrite. Alors, ce qui fait le succès de la série, c'est de prendre la globalité d'un problème et d'en voir tous les aspects à travers les yeux des différents acteurs et pas seulement des policiers parce que c'est pas seulement une série de flics contre des voyous si elle a eu du succès c'est parce que dans un premier temps d'ailleurs c'était un succès d'estime hein, parce qu'elle a pas très bien fonctionné d'ailleurs en audience mais si elle a eu du succès c'est parce que ce n'était pas du tout manichéen hein. et puis le bouche à oreille a fait son effet, le fait aussi que beaucoup de personnalités ont annoncé que c'était leur série préférée. Tout ça a fait que « The Wire » a pris du poids euh, et avant tout grâce euh, à la qualité, bien évidemment, du scénario et des acteurs. Alors c'est vrai que maintenant, je peux difficilement euh, évoquer « Baltimore » ce qui me concerne sans penser à la série. Je ne suis jamais allé euh, là-bas, mais je passe souvent devant et je vois la ville au loin quand je vais à Washington en train depuis euh, New York. Et euh, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je m'arrête pour euh, visiter un peu la ville y passer une nuit, notamment pour voir les quartiers si importants dans cette série. Alors je vous propose d'écouter un extrait pour vous donner une idée, si vous ne connaissez pas, une idée de l'atmosphère. On est dans la première saison. Un petit dealer nommé D'Angelo apprend à deux de ses compères à jouer aux échecs. Alors je voulais vous passer l'extrait en français, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais vous traduire les grandes lignes, même si ça va assez vite. Et la scène, d'ailleurs, montre la qualité, la finesse des dialogues. Celui-là, c'est le roi. C'est la pièce la plus puissante. Tu prends le roi de ton adversaire et as gagné, mais il va vouloir faire pareil. Il faut se protéger et le protéger. Le roi se déplace dans n'importe quelle direction, car c'est le roi. Elle, c'est la reine, elle est rusée, elle se déplace comme elle veut, de plusieurs cases, elle est super puissante. Ça me fait penser un peu à Stringer. Celle-là, c'est la tour, c'est comme notre plan, qu'elle bouge comme ça et comme ça. Et les petites pièces là-bas, celles-là, ce sont les pions, ce sont les soldats, comme nous. Ils aiment aller sur la ligne de front pour se battre. Le roi reste le roi, chacun reste à sa place, sauf les pions. Et si un pion parvient à traverser l'échiquier, ça change tout. Et si tu arrives à attraper le roi de ton adversaire, tu as gagné. Et Si j'arrive à faire ça, euh, j'ai donc gagné, je deviens le boss. Oui, mais les pions, dans ce jeu, ils vont se faire vite liquider. À moins qu'il soit rusé, dit-il. Alors voilà, on voit assez facilement les analogies avec leur petit trafic quotidien, même gros trafic parfois. Dans cette scène, l'un des jeunes acteurs s'appelle Michael B. Jordan. Ce sont ses débuts. On va le voir ensuite dans Friday Night Lights, qui est une série dont je vous ai parlé, autre super série sur une petite équipe de football américain dans le Texas. Plus récemment, on l'a vu également dans le rôle d'Adonis Creed, qui succède à, à Sylvester Stallone dans le film Creed, ou encore dans Black Panther. Autre acteur euh, qui était encore un acteur en devenir hein, dans la série, Idris Elba, euh, en tueur, truand, ambitieux, qui se veut respectable, mais qui est redoutable. Son rôle, euh, il incarne le rôle de Stringer Bell dans la série. Et puis, peut-être le personnage le plus emblématique, Omar Little, c'est un caïd lui aussi, euh, trafiquant, comme pratiquement tout le monde sanguinaire, mais avec des codes, un personnage pour lequel bah, on ne peut pas s'empêcher parfois d'avoir un peu d'attachement. Voici un extrait pour que vous entendiez sa voix, sa voix française. Il est alors au tribunal accusé d'un meurtre. Monsieur Little, quel âge avez-vous 29 ans, à peu près. Et quelle est donc votre profession Ma profession De quelle façon gagnez-vous votre vie, monsieur Little Je dépouille les dealers de drogue. « Monsieur Little, comment fait-on pour voler des trafiquants de drogue pendant 8 ou 9 ans et être toujours vivant pour en parler ?»« On vit un jour après l'autre, j'imagine. » Omar, interprété par Michael Key Williams, qu'on a vu ensuite dans plusieurs séries comme « Boardwalk Empire » ou des films comme « La Route » ou bien encore « Twelve Years a Slave », il a été retrouvé mort il y a un peu moins d'un an dans son appartement new-yorkais à Brooklyn. Il avait 52 ans et il est mort d'une overdose. Alors Je ne vais pas vous détailler tous les personnages, parce que c'est aussi la force de cette série. C'est une immense toile tissée pour évoquer tous les aspects de la ville, les jeux de pouvoir, dans la rue, mais aussi à la mairie, dans les syndicats, etc. C'est un immense puzzle dont on arrive peu à peu à rassembler les pièces. Il faut s'accrocher quand même pour vraiment l'apprécier. Ce n'est pas forcément une série qu'on aime, tout de suite dès les premières minutes, mais une fois qu'on est dedans, elle est assez incroyable. Parmi les policiers, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps avec les policiers, bien sûr, bien les héros, ce sont les inspecteurs Jimmy McNulty, interprété par Dominic West, et l'inspecteur Bunk. Alors, je m'aperçois que je ne vous ai toujours pas parlé des principaux personnages de la série, c'est-à-dire ceux qui l'ont créé, en l'occurrence David Simon et Ed Burns. David Simon, c'est un ancien reporter du Baltimore Sun. Euh, il s'est associé à Ed Burns, euh, inspecteur de la criminelle de Baltimore, inspecteur à la retraite à l'époque, et qui, était qui avait été l'informateur de David Simon quand il était journaliste. Et les deux se sont alliés pour raconter la ville, en tout cas une partie de la ville, celle qu'ils ont connue. Ils ont dit ensuite euh, qu'il y avait eu souvent euh, des accrochages entre eux euh, lors de l'écriture du scénario, que les portes claquaient car ils n'étaient pas d'accord sur tel ou tel point. Outre euh, des acteurs euh, professionnels, ils ont fait appel à, à des figurants de Baltimore, à des habitants, et même à un ancien maire, euh, en l'occurrence Kurt Schmock, qui est le premier afro-américain Afro élu maire de Baltimore. Il a été en poste de 1987 à 1999 et il est actuellement président de l'Université de Baltimore. Alors il apparaît dans deux épisodes en tant que commissaire à la santé, une sorte de conseiller du maire alors qu'un responsable de, de la police a légalisé la drogue dans une partie de la ville et il était récemment invité d'une émission de radio. Et il reconnaissait que certains habitants, à l'époque, étaient très inquiets de l'impact que la série pourrait avoir sur la ville. Il y a par exemple un épisode où un touriste est tué près du stade de baseball. Alors même si c'est de la fiction, ça a fait du bruit. Ça n'a pas plu. Globalement, d'ailleurs, les habitants de Baltimore n'ont pas beaucoup aimé la série. Euh, L'image qu'elle dégageait, c'est vrai que pour beaucoup, euh, cette ville est toujours associée à, à la série. Et on n'y voit pas énormément de bons côtés. Alors... Sentiment mitigé des habitants, euh, certes donc une série de qualités, mais la réalité forcément est plus complexe. C'est comme penser que le New Jersey, c'est le monde des sopranos, ou qu'à Dallas, tout le monde habite un ranch et fait fortune dans le pétrole, ou bien que Marseille, c'est forcément plus belle la vie. Alors Une des qualités de The Wire, c'est d'explorer des problèmes généraux de la société, comme le racisme, l'impact de la drogue sur la communauté noire, et de voir comment... Les institutions échouent. Euh, à part la saison 2, la série est centrée sur la communauté afro-américaine, alors que euh, les scénaristes étaient euh, quasiment, exclusivement des scénaristes blancs. Les personnages sont humanisés, alors qu'ils sont souvent caricaturés dans ce genre euh, de série. Ce n'est pas une série policière ordinaire, je vous le disais, vous pourrez... Euh, euh, à un moment vous retrouvez à encourager un commandant de police mais aussi un, un dealer de crack parce que euh, au bout d'un moment vous êtes attaché au, au, au personnage alors parmi les plus ardents défenseurs de la série il y a barack obama qui a souvent dit que c'était euh, sa série préférée écoutez c'est l'une des plus grandes, pas seulement série télé, dit Obama, mais l'une des plus grandes des plus œuvres d'art de ces dernières, décennies. dernières il il décennies. décennies. Il a tellement il été décennies. impressionné qu'il a rencontré il le créateur David Simon pour parler notamment de la guerre contre la drogue et de savoir s'il pouvait prendre des idées. Alors, dans cette série, toutes les pièces comptent hein, et s'imbriquent. Ça donne un portrait, au final, réaliste et, et, et humain. La mort de George Floyd a remis l'accent sur The Wire car ça a ravivé le débat sur le rôle de la police et des excès, et parfois plus que ça, des comportements impardonnables de certains de ses membres. Alors si vous n'avez jamais eu l'occasion de, de l'avoir, ben, essayez quelques épisodes. Ça peut avoir vieilli, hein, quand dans les premiers épisodes, l'élément central sont les cabines téléphoniques. Avec des cabines téléphoniques, on n'est plus vraiment habitué. Et puis, bah, si ça vous plaît pas, c'est pas très grave, faut pas insister quand on n'aime pas. Ça, moi, ça m'énerve toujours quand on dit Ah, oh, t'as pas vu ça, t'as pas aimé cette série, on n'est pas censé tout aimer. Par exemple, beaucoup de monde considère que Breaking Bad, c'est l'une des meilleures séries euh, faites. Moi, j'ai jamais réussi à, à accrocher. En tout cas, qu'on apprécie ou pas, The Wire fait partie de ces séries où on apprend euh, des institutions, du fonctionnement de la police, de la justice. C'est documenté, c'est une plonger dans un univers euh, qui euh, nous est souvent euh, interdit d'accès. Un dernier mot d'ailleurs, si vous n'avez euh, pas envie de regarder une série qui a 20 ans d'âge, vous pouvez commencer par une mini-série qui est sortie cette année, et qui est non pas une suite, mais on va dire une cousine germaine de The Wire, et qui s'appelle We Own The City, euh, c'est toujours David Simon qui est à la baguette, ça se passe toujours à Baltimore. Ça concerne essentiellement une unité de police et ces méthodes pas très recommandables. Et donc ça peut aussi vous donner l'esprit général. Trois choses avant de se quitter. Tout d'abord, un grand merci à vous qui êtes fidèles de plus en plus à cette lettre d'Amérique. Depuis sa création, il y a eu plus de 2 millions d'écoutes, ce qui est beaucoup. Je reçois énormément de messages, des encouragements, des questions des critiques parfois, mais bienveillantes. Alors n'hésitez pas pendant les vacances si vous avez un, un petit peu de temps à mettre des étoiles et à faire des commentaires via votre plateforme d'écoute. Je vous signale également un nouveau venu dans la galaxie des podcasts qui traitent des états unis Il s'appelle « À propos ». Il est édité et lancé par le Consulat Général de New York. Et le but, c'est de lancer des ponts entre les états unis et la France à travers des personnes qui naviguent entre ces deux cultures. Le premier épisode était en compagnie de la chanteuse Shania Moses, chanteuse et artiste, MC Solar pour le deuxième épisode. C'est très bien produit, faites-vous votre avis, ça s'appelle « À propos ». Et puis je lance un, un petit appel, un dernier appel aux, aux Français qui habitent aux états unis Alors Je suis déjà contact, en contact avec certains d'entre vous. Dans le Montana, l'Illinois, le Nevada, mais n'hésitez pas à me contacter par Twitter ou par mail lionel.gendron avec un G at rtl.fr, je vous dis ça parce que quand je pars en reportage très rapidement, ça peut m'être utile d'avoir un contact sur place, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées via les réseaux sociaux, LinkedIn, peu importe, vous avez souvent à me retrouver assez facilement. Voilà, c'est la fin de mes messages, on se retrouve à la rentrée, à partir du 30 août pour un numéro inédit, d'ici là vous pouvez écouter d'anciens épisodes ou des best-of thématiques concoctés par les excellents Thomas Pierre et Sylvain Zimmerman le morceau que j'ai choisi pour ce quitter, c'est pas forcément le morceau le plus été, le plus festif du monde, mais il a un lien avec la lettre d'aujourd'hui, puisqu'on parlait de série c'est un morceau de Sia qui s'appelle "Breathe Me, il date un peu, il date de 2008, mais je l'avais découvert lors du dernier épisode de Six Feet Under, qui est pour moi euh, le meilleur dernier épisode de tous les temps, J'en dis pas plus bien évidemment pour ceux qui euh, auraient l'intention de euh, découvrir cette série très bon été, quoi que vous fassiez où que vous soyez thank you, goodbye and see you soon Help.